0: Eh, tica, yo no voy a tener el chat abierto, así es de que tú, uh, eh, eh, ya.
1: Nachito, yo te aviso si alguien tiene preguntas, no te preocupes.
0: Bueno, bueno, bueno. Buenas noches todos, eh, nuevamente en este frío lunes de pandemia. Eh, voy a iniciar hoy un poquito ampliando, eh, un par de respuestas eh, a las dos preguntas de la vez pasada. Aprovechando que la abundancia de preguntas no es mucha, eh, me puedo dar el lujo de, de poder como profundizar un poquito respuestas. En, eh, en, en eh, Emilia preguntaba, una de las preguntas que hacía, era, esta mente mía no para, pero es ahí se genera todo lo que me lleva a sufrir. Luego, si logro decidir cambiar lo que pienso, ¿puedo cambiar lo que siento? ¿O es pues, al contrario, lo que siento define lo que pienso? Bien. Eh, como decíamos la vez pasada, tratando de explicar NASA tratando de explicar lo que es como el alma, lo que es el espíritu, lo que es el ego, lo que es el yo, para Jesús. Él no utiliza todas las palabras, todas las palabras se las achacan a él, eh, pero eh, eh, la mayoría de veces que aparece la palabra ego, o yo, o, o alma, él se refiere a ese, a, ese, a ese concepto. Es como el sitio donde todo lo que nos acontece sensorial, emocional y mentalmente eh, se da. Eh, normalmente si estuviéramos iluminados nos daríamos cuenta que esa, la conciencia tiene acceso a ese mundo sensorial, a ese mundo emocional y a ese mundo mental. Eh, viéndolos todos interactuando. Eh, si nosotros estamos como atentos a lo que nos está haciendo sufrir en un momento determinado, eh, muy posiblemente vamos a identificar un diálogo mental eh, o una serie de imágenes mentales que están en, nuestro, en nuestra manera de ver eh, haciéndonos sentir cosas. Yo me imagino una cosa muy horrorosa eh, de fea de, que me da asco y entonces puedo sentir asco o, o puedo imaginarme algo muy cruel y entonces me da eh, o compasión o rabia o ira o, o me puedo imaginar eh, eh, una situación celosa y siento los celos. Entonces, en ese sentido, así el común acuerdo es que lo que lo que pensamos nos lleva a sentir. Eh, la realidad es que si estuviéramos más conectados con nuestro organismo, con nuestro cuerpo, el orden lógico es que el mundo sensorial nos ofrece la conexión con lo que está aconteciendo ese mundo sensorial eh, eh, pasa, da una información a nuestro sistema nervioso central y va a haber una respuesta perceptiva, la, la misma percepción es la interpretación de lo que estoy viendo. Y esa respuesta perceptiva va a generar una emoción y esa emoción va a generar en nuestra mente una serie de respuestas. De, de, de defensa o de acercamiento o de lo que sea sin embargo estamos tan mentalizados los seres humanos tan, tan perdidos en nuestra cabeza muchas veces estamos pensando una serie de cosas que son los que nos están generando la sensación los que nos están generando la emoción la realidad puede estar siendo completamente descalificada, no, no tenida en cuenta para nada. Entonces, la pregunta lleva a una pregunta. Es, cuando yo estoy sufriendo, ¿hay una realidad en este presente terminada que puede explicar este sufrimiento, que puede explicar este dolor, que puede explicar esta angustia que puede explicar este miedo, que puede explicar esto que estoy sintiendo, o estoy metido en mi cabeza, eh, posiblemente voy en un paseo, camino, camino a la montaña de la vieja, la quebrada la vieja, y viendo un paisaje divino con un aire hermoso y todo, de golpe voy sufriendo, porque voy imaginándome que, eh, la DIAN me va a cobrar y que no voy a tener con qué pagar y que fue lo que hice, ese error y que la rabia que me da con el contador porque no fue cuidadoso eh, en la declaración, etc. Es parte del trabajo es volver a encontrar un orden organísmico. Eh, organísmico es una palabra que nace en la psicología humanista se refiere a la respuesta eh, a un organismo teniendo en cuenta como organismo la mente, la emoción y el cuerpo conectados e interactuando con la realidad. En la respuesta organísmica es una respuesta, es una respuesta íntegra, que responde al todo de la situación presente. Entonces, en la respuesta organísmica, el pensamiento va a coincidir con la emoción y va a coincidir la percepción y las sensaciones que se están dando y eso nos indica que estamos en presente. Eh, sin embargo, para llegar a ese presente, tenemos que hacer un largo camino de desaprender. Porque desde que teníamos tres, cuatro años nos llevaron al kinder. En el kinder nos sentaron frente a un tablero y comenzaron a enseñarnos a poner toda nuestra organismidad, toda nuestra capacidad de percibir y sentir a servicio de la mente. Esa es la educación que recibimos nosotros. Pasamos ya los seis años, muchas veces cuatro o seis horas, frente a un estímulo intelectual, o sea, una realidad que, eh, la mente tiene que interpretarla cuando yo estoy oyendo en una conferencia como esta o estoy recibiendo una clase de aritmética en mi computador en el homeschool. Estoy aprendiendo a saltarme la realidad y pasar de un concepto a un concepto. O sea, a crear una mente que comunica a una mente una descripción de la realidad. Eso es tan arraigado en nosotros que nos cuesta trabajo pensar que haya personas que no están en eso. Si pensamos en las personas que vivían en el tiempo de Jesús, eran analfabetas, no sabían leer, no sabían escribir, no tenían televisión, no tenían ningún estímulo que les comunicara directamente un concepto a otro concepto. Por eso el lenguaje... Jesús es un lenguaje que usa sonidos. El sonido no, y no invoca a un concepto, el sonido Dios. Dios no genera en nosotros nada. A no ser que hayamos tenido una experiencia, una neurosis traumática con una persona que nos voltea con un látigo y nos dice Dios, entonces ahí sí conectamos palabra de Dios con una experiencia. Eh, cuando Jesús pronunciaba sus palabras como alajá, -ja", lo, que, lo que sentía la persona que oía ese sonido, si de alguna manera había entrado en comunicación con el que estaba hablando, era que ese sonido decía, no había nada, 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 que no fuera eso, esa experiencia a la cual estaba haciendo referencia. Alajá era lo que estaba en todo, lo que estaba en la respiración, lo que estaba en el calor que sentía, lo que estaba en la comida que comía, lo que estaba O la que no había nada, en, el, en lo cual no se diera esa experiencia de algo completamente presente. Nosotros nos toca el trabajo, de comenzar a generar el sonido, deje de ser un concepto. Fue lo que aprendimos a través de años y años de nuestra educación buena o mala. No, 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 voy a, no voy a hacer juicio sobre nuestra educación buena o mala, porque es la que tenemos. Pero a través de esos años, lo que hicimos fue muy poco a poco, mucha constancia, con mucha permanencia, estar desconectándonos de la realidad. Eh, cuando en algunos colegios que ya están avanzando en pedagogía, digo están retrocediendo porque están volviendo a la pedagogía de los indígenas, ya. Eh, eh, no se enseña a los niños a leer y a escribir y los números y las letras, todo eso son mundos mentales, los números, las letras, la no, el nombrar los colores, el ponerle un nombre a los colores, el ponerle un nombre a las formas, es decir, traduciendo lo sensorial a conceptos mentales. Es un proceso que se llama simbolización. El trabajo que tenemos que hacer nosotros es des simbolizar. Y entonces cuando decimos abum de Vashmaya, o la Ruja, o la Maya, o ja Nukra, o la Arja, es comenzar a sentir en nosotros lo denso del Arja. El sonido Arja nos lleva a, a sentirlo sólido, a sentirlo con lo que estrellamos, a sentir lo que nos da piso, que el sonido maya nos lleva a sentir lo fluido del agua, el sonido eh, nujra nos lleva a sentir la fuerza vital integrándonos y componiéndonos y dando la forma que tenemos, ¿no? Eh, y, y, y el sonido rujá nos lleva a sentir como el aire y el el, el, la respiración del universo, la respiración de las plantas, la respiración de todo el organismo vivo del cual hacemos parte. Entonces, si primero pienso y después siento, y si primero, o primero siento y después pienso, muy posiblemente primero estás pensando y ese pensamiento es una elaboración de tu ego buscando alguna forma de cambiar la realidad, alguna forma de controlar la realidad. Entonces ese ego, para buscar su forma de controlar la realidad, deja de ver la realidad, porque la realidad lo, lo frustra. La realidad, el ego fundamentalmente, frente a la realidad, se siente frustrado. El ego no puede evitar la muerte, el ego no puede evitar la infección del COVID. Si nos dicen que por lo menos la mitad de la población va a tener que infectarse antes de salir de esta pandemia, el ego va a inventarse 20 historias de que no, a mí no me va a pasar. Porque es que a mí, yo, yo me cuido y yo no me junto con nadie. Yo sí, me, yo sí tengo mi eh, ivermectina o yo tengo mi dióxido de cloro o yo tengo eh, mi no sé qué y a mí no me va a pasar. Entonces lo que hace... El ego es estar permanentemente creando realidades en las cuales no es frustrado. Pero para crear las realidades en las cuales no es frustrado, tiene que salirse de la realidad real. Eh, salirse del presente, porque en el presente somos completamente vulnerables a la realidad. Si estamos en completo presente, nuestro ego no está inventándose la manera de evitar la realidad, sino está de alguna manera nuestra mente resonando con la emoción, resonando con el cuerpo y resonando con la percepción. ¿A quién va a tener que ver si su sufrimiento está naciendo de una Discurso mental. Eh, eh, Richard tiene, entre otras que no se me olvide, que este miércoles ya inicia el taller de Richard a las 7 de la noche para que se conecte. Eh, eh, la, la, el, la invitación la tienen ustedes en su, imagino que invitación de, y, perdón, la tatica, estás ahí para decirnos cómo les va a llegar la información. El, el link para sí, Nachito, el eh,
1: la gente que ya se inscribió recibió automáticamente un correo con el link. Igual ah. después al grupo de meditación vamos a pasar una, un recordatorio en donde también está el link para que se conecten por ahí. Bueno,
0: bueno, bueno perfecto, gracias. Entonces, eh, eh, Richard eh, pone la realidad psíquica compuesta por una mandala en la cual. En el centro está la realidad y alrededor están las descripciones de la realidad. Las descripciones de la realidad las divide en una imagen que tengo yo de mí mismo, una imagen que tengo de la realidad, una imagen que tengo del pasado y una imagen que tengo del futuro. Todas las imágenes no son reales, son la imagen es tan real como el mapa de Colombia que, que tienen los niños colgado en, en la pared cuando aprenden geografía. ¿Ah? Esa es una imagen de la realidad. Eh, entonces nosotros vivimos en esas imágenes de la realidad. Pocas veces pasamos a lo que Richard llama en el centro de la mandala el hora sensorial, la hora organísmico, la hora en donde los ojos ven, los oídos oyen, la piel siente y el organismo está inmerso dentro de ese gran organismo que es la realidad. En esos momentos, muy posiblemente ustedes no se dan cuenta que están iluminados, porque en esos momentos su mente está callada. Entonces, la, la pregunta, de Alfa, la inquietud de Alfonso, ¿no? Es que cuando estoy meditando, entonces me viene la idea de que no estoy iluminado y que entonces un día podré estar iluminado, pero que es que por ahora no estoy iluminado. Entonces me hace sufrir el sentirme no iluminado. Iluminado o no iluminado son imágenes de la realidad, son sobre lo que me está aconteciendo, son creaciones mentales sobre lo que me está aconteciendo, en el momento en que logramos que la mente se ponga al servicio de todo el mundo sensorial, ya, ya sea emoción, ya sea sensación perceptiva de cualquier orden, ¿verdad? en ese momento estamos iluminados, porque en ese momento nuestra mente ya entró en la realidad y dejó de, entrar, de andar en los mundos, los mundos mentales. Ahora, Alfonso, lo, eh, esto lo sabes tú de sobra, pero lo digo para el grupo. Lo que llaman iluminación algunos Advaitas y lo que llaman los budistas iluminación o el despertar eh, es algo que se da constantemente en nuestras vidas, pero estamos tan distantes de nuestra conciencia ni siquiera notamos que, notamos que estamos despiertos es como cuando estamos en el sueño profundo que estamos iluminados pero nosotros no nos damos cuenta que estamos iluminados entonces parte de lo que lo que se trata todo camino de oración todo camino de despertar es comenzar a estarnos recordando, es un recorder, en, en, en la mística del Medio Oriente se llama un sikh, es, recuerde, sikhar en, en, en la mística eh, sufi es eh, frases que se dicen y se dicen y se dicen para recordar, para recordar que, que ya estamos despiertos pero que, que nos olvida y en el momento en que estamos meditando y en un momento determinado decimos no estoy iluminado es porque en ese momento nuestra mente tomó el mando y reemplazó la realidad que estábamos viviendo sensorial o emocional o lo que fuera o la sencilla esencia respiratoria y, y arrancamos el, el, el devenir mental que es el que en ese sentido, sí podemos decir que el pensamiento genera sufrimiento. Sin embargo, nuestro cuerpo, nuestro organismo, tiene memorias. Nuestro cuerpo recuerda cosas. ¿verdad? Y tenemos una gran parte de nuestra vida que está... Perdida para nuestra conciencia racional consciente, perdida para nuestra capacidad de decir, ah, yo estoy teniendo miedo porque estoy recordando que a la medianoche, de cuando tenía un año, eh, me desperté llorando, y lloré y lloré y nadie atendió mi llamado y sentí una angustia feroz y esa angustia es la que estoy sintiendo ahorita. Eso no es posible porque nosotros al año de vida no tenemos una mente, un sistema nervioso desarrollado de tal manera que haya un sitio donde se pueda simbolizar la experiencia y una vez simbolizada pueda guardarse en una memoria ya simbólicamente estructurada, que es estaba en una habitación, tenía un año y ya todo eso es una representación mental que se llama realidad simbólica. ¿ya? Entonces, en un momento determinado en mi vida, puede venirme como una burbuja de memoria somática, ¿ya? que accede a la conciencia y inmediatamente la mente, el, el ego que no sabe qué es lo que le está llegando, que no sabe hacer su intervención en ese momento, el ego crea un discurso mental y crea una serie de imágenes mentales para explicar lo que estoy sintiendo. Entonces, puede que me sienta muy angustiado, no sé qué. Y entonces, en principio, me, eh, comienzo a reflexionar: ¿serán los impuestos? ¿Será que vi que de golpe se moría mamá con el COVID? ¿O será qué sé yo, no? Eh, lo que yo invito es que cuando aparecen esos estados organísmicos, yo estoy muy bien y ¡fua! me viene un bajonazo y que siento que la vida es dura y difícil y que cómo es de, es de difícil vivir, ¿no? ¿Ya? Y no sé ni siquiera por qué yo a veces amanezco y... Y, y cuando estoy saliendo de mi primera entrada al baño, siento que la vida es dura y difícil y que ojalá la muerte venga a, a, a redimirme de este trabajo tan pesado, ¿no? Y, y me pregunto, pero ¿cuál es el trabajo tan pesado? Si estoy muy bien, estoy en un sitio cómodo, estoy muy sano, a mis 76 años estoy más sano. Eh, eh, en toda la vida de juventud y de, y, y de vida madura, Adulto maduro y, y, y estoy en una situación completamente, eh, podría decir, envidiable. ¿De dónde salen estas burbujas que me hacen sentir ese peso? Eh, en ese caso, yo lo que busco es sentarme inmediatamente, respirar y a respirar lo que estoy sintiendo. Y no tratar de interpretar, buscar causas y efectos, nada. Sencillamente ver qué está aconteciendo ahí, cuáles son las sensaciones que crearon como, esa, como ese universo de, de aflicción, como ese universo de pesadumbre, ¿no? Y, y, y sencillamente ver la pesadumbre en mi cuerpo la pesadumbre en mi respiración, la pesadumbre las imágenes mentales que van apareciendo con la mayor, mayor cuidado de que sea una asociación libre, de que, de, que, de que yo no esté buscando causas para explicar lo que siento, sino que vengan las imágenes que vengan, no y, y, y las imágenes las como si fuera un lenguaje onírico, las interpreto como si fueran sueños. Digo, bueno, que venga. De golpe me viene una imagen de estar matando a alguien, de golpe me viene una imagen de un ridículo profundo que hice a los 12 años y siento el escalofrío de ese ridículo. De golpe me viene una imagen de desolación a los 7 años, pero eso no explica lo que estoy sintiendo. Cuando explico lo que estoy sintiendo a través de lo que pienso, vuelvo a generar la disociación. Cuando no explico lo que estoy sintiendo, sino me permito presenciarlo, digamos que en la mandala de Richard me pongo en el ahora, Estoy viendo las imágenes de mí, las imágenes de la realidad, las imágenes que me vienen del pasado, las imágenes que estoy proyectando al futuro. Estoy viendo todo ese universo de, de, de elaboraciones mentales. Eh, eh, mantengo, me mantengo firme en, en el propio presente. En la segunda frase del Padre Nuestro hay una referencia a eso es cada el, el Lo sagrado es muy, es inherente a la realidad para el pueblo eh, eh, del, del medio este de Jesús. Lo sagrado, por eso la palabra de Boash Maya. Todo lo que se manifiesta está manifestando lo sagrado. Y entonces cuando... Eh, cuando yo invoco Netkadach, estoy precisamente haciendo ese vacío, es yo siento mi aflicción, siento mi perturbación, siento mi confusión y sencillamente permito que eso esté ahí presente y vaya como aclarándose, vaya como el agua turbia que la deja uno quieta. Que ese vacío se vaya generando, todo ese ruido, y al mismo tiempo estoy invocando lo sagrado que hay ahí. Lo sagrado hay en esas tinieblas, lo sagrado hay en esa confusión, lo sagrado hay en ese inicio. En, en la mística hebrea, la creación del mundo no es una, un relato histórico bonito, sino es un relato experiencial. Y, y cuando hablan de la creación del mundo, hablan de la creación de cada alma, de cada ser humano, que al principio es pura confusión. La luz y la tiniebla están completamente. No hay luz, no hay tiniebla, no hay sonido, no hay, no hay silencio, no hay... Poco a poco se va comenzando a generar el sonido, el silencio, la luz, la oscuridad. En la tierra se diferencia del agua. la tierra Ese es el proceso de maduración. Ese es el proceso en el cual el napsa, el, esa alma o ese, esa sustancia que está de alguna manera movida por, por la divinidad en la la divinidad está viviendo su aventura y su juego escondidas ¿ya? yo veo un poquito la creación es como eso no Dios jugando escondidas eh, eh, consigo mismo entonces se esconde en cada uno de nosotros y, y cada uno de nosotros está Dios buscando encontrarse y en cada uno de nosotros está Dios buscando que nos encontremos, eso se llama la gracia, eso se llama en, en el lenguaje que estamos usando del de arameo es Hogma, la sabiduría sagrada está como empujando en ese juego entre la madre y el hijo, el, el niñito se esconde y la madre lo busca, pero la madre no lo puede buscar explícitamente porque si no eh, eh, se, se dañaría el juego. La madre tiene que jugar a que no lo encuentre. La madre tiene que estar como buscando por donde, donde no está. Y entonces el niñito está ahí sintiendo una angustia porque siente que lo que cree que lo encuentre, pero al mismo tiempo cree que no lo encuentre. Ustedes todos han jugado con sus hijitos y los han tenido con sus sobrinos. Han jugado a la escondida. ¿no? Entonces ese, esa emoción del niñito que no lo encuentren, pero al mismo tiempo la emoción de que lo encuentren. Entonces, los niñitos chiquitos, cuando la mamá dura un poquito más de la cuenta, ellos salen allá y dicen, aquí yo estoy, ¿no? Porque sienten la angustia de que la mamá se les va a perder porque no los encuentra. Eh, digamos que en eso, es a lo que se refiere Jesús, de si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino. Pero... Antes de hacernos como niños, estamos jugando ese juego. Y esa, como se, esa necesidad, bueno, esa necesidad de ser encontrados eh, eh, es una necesidad que no está en nosotros. Esa necesidad de ser encontrados nosotros, vemos que ganamos el juego si no nos encuentran. Y cuando nosotros decimos netkadach shimoch, Comenzamos a invocar la necesidad de poner orden en ese caos, comenzamos a invocar la necesidad de ser encontrados y la necesidad de encontrar ese orden. En ese sentido, la mística de Jesús es, digamos, en su lenguaje distinta a muchas otras místicas, en su esencia es igual a todas las místicas. Las místicas Baita es la conciencia tratando de verse a sí misma en su manifestación. La mística budista es las cuatro verdades nobles en donde el dolor es el que siente el ser humano por, por su separación y el sufrimiento es que genera el ser humano cuando resiste la realidad, lo lleva a Precisamente a, a, a encontrarse a sí mismo, porque es el dolor el que lleva a la búsqueda del, del nuevo encuentro. Me dicen que hay una pregunta, sí, Tica, sí, si, quieren, a, a, si quieres hacerla.
1: Eh, sí, te la hago y me avisa si, si le pedimos a John Suárez que active su micrófono o si así es suficiente. le escribió. ¿Las enfermedades son parte de este sentir? ¿Las enfermedades se pueden curar, entre comillas, al reconocer esas realidades que están profundamente enquistadas?
0: Perfecto. Eh, ne, no me le abras el micrófono porque voy a hablar, porque voy a tocar el tema del video que cura el COVID y, y el tema de las, de las vibraciones y esas cosas eh, 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 a, alrededor de la enfermedad. Eh, lo primero es entender que para Jesús enfermedad es sencillamente la vivencia, la experiencia, del desorden, experiencia, el nafsa es un universo en el cual todavía no ha habido la diferenciación necesaria y eh, eh, y esa falta de diferenciación genera el caos. El caos es la enfermedad. El caos es el demonio. El caos es el mal. El caos es ya, pero es ese mismo caos, esa enfermedad, lo que ella genera, lo que empuja en ese juego de escondites a tratar de salir del escondite. El niñito se está congelando en su escondite el niñito se está en, eh, entumeciendo en su escondito. Entonces, la enfermedad es un elemento esencial del camino. Eh, la imagen eh, 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 es una imagen del Medio Oriente, viene de Egipto, lo que fue tomada también por, por la mística de Jesús, eh, el alc es de alguna manera como, como el, el, la, el origen, la, 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 lo que me constituye como individuo. ¿verdad? Y lo que hace la vida es que el fuego va generando ese orden, si yo permito, que la vida me toque, que, yo, que la vida me, me, me penetre, que la vida me, 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 me curve, que la vida me me conmueva, que la vida me transforme. Entonces la enfermedad es parte esencial de la vida. La enfermedad, eh, Jesús en uno de sus textos le pregunta, bueno, ¿por qué este personaje tiene esta enfermedad? Y, y Jesús responde en una forma muy, para que la gloria de Dios se manifieste. Nuestra teología dice que entonces era que las enfermedades se dieron, mostrarla el poder maumatúrgico de Jesús, para poder mostrar que Jesús era el, el berraco para curar cosas, ¿no? No, lo que Jesús decía es que la enfermedad es, nos lleva en muchas ocasiones al despertar. Y parte del sentido de este COVID, de esta enfermedad de la humanidad, es una llamada muy fuerte que el creador de la divinidad a una cultura que se ha adormecido profundamente y, y entonces que está diciéndole, mire, eh, 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 quísquese, ¿no? Entonces, eh, puedo decir que en mi vida personal yo fui muy enfermo, en mi vida personal. Tuve una colitis espástica en mi primer año de vida que mi madre dijo que no sabe cómo, es como un milagro que yo haya sobrevivido y después viví con colitis espástica mucho tiempo, migraña desde mis tres años, asma bronquial, tenía una sifoescoliosis. Bueno, tenía una hilera de enfermedades y hoy en día digo que si yo no tuviera esas enfermedades, posiblemente en mi vida sería otra cosa completamente distinta. Fue ese permanente motor del dolor, de la frustración, de sentirme limitado el sentido. Ese ego mío fue permanentemente cascado con la señal de que usted no es el que manda en su vida y usted no es el que define su vida. ¿verdad? Cuando uno tiene una migraña que le hace cancelar la consulta de ocho días completos porque no puede atender consulta, eh, se siente la impotencia más terrible. ¿no? Entonces, cuando se plantea que cualquier cosa es valiosa para proteger una vida y que una vida es tan valiosa que ¿verdad? ese es un planteamiento muy del hombre moderno que plantea que la vida en sí misma tiene un valor de que la vida en sí misma es valiosa aunque sea completamente inconsciente y completamente desperdiciada y se ha vuelto cada vez más desperdiciada precisamente porque vamos creando un inconsciente de inmortalidad que nos hace olvidar que la muerte es el mayor de los mensajes, el mayor de los llamados a despertar. Eso es visto en todas las religiones con imágenes arquetípicas como el juicio final, las imágenes arquetípicas como el apocalipsis, las imágenes arquetípicas. Pero lo que nos recuerdan es que esto es un espaciecito en nuestro Padre Nuestro se menciona con una movida de cabeza. Lajlan, al min, min. Terminamos nuestro Padre Nuestro. Lajlan es desde que nací hasta que me muero. Lajlan, Desde que inspiré hasta que expiré. Desde que me enfermé hasta que sané. Desde que sané hasta que me enfermé. Desde que... El, el, la enseñanza de Jesús nos habla de un universo moviéndose permanentemente y un día, para ellos, puede ser perfectamente una vida. Una vida es lo que se da en un espacio de conciencia. Es la enfermedad, de alguna manera, es un camino. Hay un libro escrito por un alemán que se llama La enfermedad como camino. Este es un alemán psicólogo, entonces usa la enfermedad como camino para encontrarse a sí mismo psicológico. Entonces él dice que si yo estaba muy triste y me prohibí la tristeza y porque la tristeza eh, estaba prohibida, entonces hacía asma bronquial y si, eh, mi, alma, mi asma me llevaba a, a, a expresar mi tristeza prohibida y entonces si yo reconozco eso yo voy a poder encontrar mi tristeza. Reprimida y voy a poder actuar mi tristeza, que es mucho más sana que un ataque de asma para que mamá se quede al lado mío. Eh, eh, el, en lo psicológico, la enfermedad nos lleva muchas veces a rescatar porciones muy grandes de nuestro, de nuestro acontecer psíquico que han quedado en la inconsciencia. Y muchas enfermedades, como los cánceres, ya. Tienen mucho significado si decidimos profundizar en ellos. Entonces, para mí, el, el, la enfermedad, como la enfermedad mental con la cual yo trabajo, muchísimas de las personas que acuden a, a mi consulta, sencillamente se presentan como enfermas, pero realmente es un alma que está gritando que se olvidaron de ella. Y es un alma que de alguna manera busca, de alguna forma, encontrar un camino para para acordarse nuevamente de que su vivir no tiene nada que ver con nacer y morir. Su vida no es valiosa porque dura 100 años de mente en un ancianato eh, eh, amargado, sino que su vida es valiosa porque cada presente da posibilidad de un despertar. Eh, yo, te, yo defino la vida y eso te lo digo a, a colgaste el video del, del milagro eh, de la salvada de la vida, sino la vida como una enfermedad mortal que se nos da para curarnos de ella. La enfermedad hace parte fundamental de esa cura. Eh, en la visión del de, de, de Napsa, de una parte de la conciencia ha encarnado dentro de un universo muy caótico, dentro de un universo que, cuya función es ir encontrando su orden y que ese caos, eh, Jesús no habla de karma, pero usa eh, frases semejantes. Jesús eh, muy posiblemente no estuvo en Oriente porque nunca usa palabras de la filosofía oriental, aunque haya muchas eh, eh, hipótesis sobre la formación de Jesús en Oriente pero Jesús se refiere a que el nafsa tiene una tendencia al caos tiene una tendencia a desintegrarse como el uranio tiende a, a desintegrarse y el radio tiende a desintegrarse y el sodio tiende a desintegrarse o sea el napsa tiene la misma entropía que tiene cualquier elemento de la naturaleza esa. Que es en ese proceso entrópico de tender a desintegrarse donde entra ese juego de, es descrito bellamente en, en, en el libro de Oseas, de un dios que llama a su pueblo, le pide que por favor se acuerde de él y le pide a Oseas que se case con una prostituta para que tenga hijos de esa prostituta. Para recordarle a Israel, él es como, como esa prostituta que se ha olvidado. de ella. Si leen el libro de Oseas, es un lamento de Yahvé permanente llamando a su pueblo que lo olvida. Esa es la imagen de esa mística del de pueblo hebreo. Es la mística de un Dios llamando a esa criatura que lo ha olvidado y la mística una criatura que sufre y sufre sus enfermedades, sus confusiones, su angustia, todo eso porque no encuentra realmente su ser hasta que comienza a buscar su ser a través precisamente movida por el sufrimiento y el dolor. Entonces, la enfermedad para mí no es un handicap la enfermedad no es una desventaja, la enfermedad no es algo de lo cual tenemos que desemblasarnos. La enfermedad es algo que nos lleva a la conciencia, es algo que es bueno vivir. Esa medicina moderna en que tienen que curar todo, eh, eh, no importa eh, cuál es el proceso organístico que se está dando detrás de una enfermedad. Eh, 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 curar hasta... Las enfermedades estéticas. no Hay muchas, muchas personas modernas que andan yendo donde los cirujanos estéticos porque ya consideran una enfermedad la forma como se manifiestan a nivel físico, su arjá, su, su mundo físico y quieren cambiarlo. ¿no? Entonces, enfermedad eh, puede ser un camino, el camino psicológico para conocerse uno mismo de integrarse y la enfermedad puede ser un llamado que nos lleva a recordar, nos lleva a Nekadachimoh ese caos de alguna manera en el mismo caos se está llamando un orden en, en nuestra filosofía se habla del problema del mal porque vemos la luz y la oscuridad la salud y la enfermedad como opuestos, vemos el el sonido y el silencio como opuestos sin embargo el sonido y el silencio son el origen de la creación en el principio era el sonido el sonido era Dios el sonido estaba en Dios y del sonido fueron hechas todas las cosas eh, y, y sin embargo se nos dice que tenemos que entrar en el silencio de cada para poder sentir el llamado del smog llamado La Gracia. Eh, si quieres conectar a, a preguntarle a, a John si ya quiere preguntar alguna otra cosa sobre eso. O puedes abrirle si quieres.
1: Nachito, te dejé de escuchar. ¿Qué me dijiste?
0: Si quieres preguntarle a John si quedó respuesta a su, su pregunta o si quiere... o
1: si quiere... John dice muchas gracias. John, ¿quieres abrir tu micrófono o ya solo repetir la frase la, enferme... la vida es la enfermedad? que?
0: La vida es una enfermedad mortal que se nos da para curarnos de ella. Podemos profundizar un poquito eh, eh, eh. Esto tiene que ver con el koan de la misma luz que ilumina al águila, enceguece al búho. Si enfermamos y si somos búhos, nos enseguecemos. Si enfermamos y si somos águilas, nos iluminamos. Eh, la enfermedad es energía. La enfermedad es energía en movimiento, en cualquiera de sus formas. Puede ser un cáncer, puede ser un dolor de cabeza, puede ser cualquier forma de enfermedad, es energía en movimiento, ¿no? Eh, eh, para la cosmogonía oriental. ¿verdad? Esto no es un planteamiento de Jesús porque él no habló ni de reencarnación ni de no reencarnación. Él habló sencillamente de un absa, de un, de un ser en el cual encarna la divinidad a jugar su juego y ese ser puede volverse a reencontrar con la divinidad o ese ser se puede perder en las tinieblas del Sheol. Eh, si ustedes leen los salmos, eh, hay un salmo que de, 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 recuerdo que salmo en que dice no permitas que me muera porque viviré eternamente en el Sheol. Ellos consideraban que si no lograban el despertar de la conciencia iban a vivir eternamente. En esa confusión que estaban viviendo en el presente. Mejor dicho, para ellos el infierno era seguir vivos por toda la eternidad. Para nosotros eso es el cielo. Entonces eh, nos hacemos intubar y nos hacemos prolongar la vida como sea. Para, para, para los israelitas, el Sheol era, la, era una imagen así como maluca de qué pasaba cuando uno se moría sin haber entendido de qué se trataba. Entonces, el, 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 en la cosmogonía oriental hay una cosa que se llama la rueda del samsara. La rueda del samsara es una rueda en la cual eh, el, el karma funciona, es karma. Karma es acción y reacción. La acción que yo hago me lleva a tener una reacción que me lleva a volver a cometer esa acción, que me da una reacción. Si me fumo un cigarrillo, esa acción me lleva a una reacción es necesitar otros dos cigarrillos y si me fumo dos, entonces necesito cuatro. Si hago un millón de dólares, necesito hacer dos millones de dólares y si hago dos, necesito hacer cuatro. Si, si vivo 80 años, inconscientemente quiero vivir 160 años. Si ya arma es algo que lleva a la conciencia manifiesta, a la conciencia a repetirse. ¿verdad? Entonces, en, en Oriente dicen que cuando uno muere sin haber utilizado la vida para curarse de la vida, entonces la, el cuerpo mental y el cuerpo emocional permanecen una vez que el cuerpo físico se, eh, se ha desprendido y ese cuerpo mental y ese cuerpo emocional van por ahí en el mando todos desesperados porque no tienen cómo actuar su karma y entonces van y buscan una nueva encarnación y se meten en la nueva encarnación a poder seguir viviendo su karma. El parar el, el karma significa que un día yo me doy cuenta de, ¡ups! Uy, lo que decíamos en el grupo anterior, ¡uy! Llevo repitiendo mucho tiempo cosas. A mí me viven pasando cosas parecidas todo el tiempo. Eh, eh, esto me parece raro. Me dicen muchos pacientes o pacientes, eh, hombres o mujeres, ¿qué será que yo siempre elijo una pareja parecida a esa, no? y ya tengo cinco parejas y todas son iguales, ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que uno se enamora karmáticamente. El enamoramiento es uno de los movimientos en los cuales la atracción karmática está más presente. El karma mueve toda nuestra energía. El karma está eh, eh, en el karma están las enfermedades que tenemos. En el karma están las las virtudes que tenemos, en el karma está la inteligencia que tenemos, o en el karma está la estupidez que tenemos, y cada vida va a tener unas circunstancias en la realidad, o no en la mandala, en la imagen de mí mismo, en el pasado, en el futuro, no en la mente, sino en la realidad, la realidad nos está mostrando el karma que tenemos, y la posibilidad de quitarle fuerza a ese karma. ¿Cómo se disminuye el karma? El karma se va disminuyendo en la medida en que somos conscientes de lo prisioneros que estamos en algo. Somos conscientes de la prisión que tengo en este tipo de miedos. Si yo tengo un miedo a ser abandonado, a su vez me genera los celos, a su vez me genera una neurosis de control celosa y a su vez me, me genera unas relaciones de pareja tormentosas porque ando siempre, eh, eh, no voy a decir groserías, eh, eh, entonces el día que yo me doy cuenta que soy visionero de los celos, que no tiene nada que ver con la pareja con la que estoy, que no tiene nada que ver con la vida sexual de la pareja con la que estoy, que mi pareja puede tener relaciones sexuales con 40 hombres o con ninguno igual mis celos van a estar ahí y la interpretación que yo voy a dar de la realidad va a ser esa, entonces el día que descubra eso entiendo que esta vida es una enfermedad que se va a acabar mortal, pero que la tengo que utilizar para curarme precisamente de esa vida, que si no me curvo, voy a seguir encarnando en otelos y otelos y otelos o desdémonas o desdémonas a que voy a encarnar en celosos y celosas y, y voy a volver y volver y volver a repetir la misma historia y voy a crear egos muy parecidos que se sienten en su salsa cuando están viviendo en una relación de pareja celo, celotípica ¿Ah? Entonces normalmente un celoso se casa con una celada, entonces la celada todo el tiempo está siendo celada, pero sin darse cuenta, motiva y actúa de tal manera que genera los celos, aunque sea Santa Teresa de Jesús. Y el, celo, el celoso siempre se casa con ese tipo de persona, le ponen el, el cebo. Hay parejas que son más dramáticas todavía, que es el celoso celado que se casa con una celosa celada. Entonces hay la tormenta, es terrible porque eh, tanto el celoso cela y la celosa lo cela. Y entonces el celoso cuando lo celan se siente muy mal. Ser celado es sentirse mal porque a uno lo celan. El, el celoso es una persona que tiene un enorme miedo al abandono ¿no? y el celado es una persona que tiene una enorme carencia de confianza, no confiaron. Entonces el celado busca parejas que confíen en él y el celoso busca parejas que le garanticen no lo, que no lo van a abandonar. Entonces la necesidad del celoso se encaja con la necesidad del celado para joderse la vida. Entre más Celoso es el personaje más celada, o el celado se vuelve celado. Entonces, la enfermedad mortal es la vida, eh, porque si yo muero y he trabajado ya todos mis karmas, de, salgo de la rueda del samsara, dejo de reencarnar, dejo de vivir esta vida en la cual el sufrimiento es inherente a ella. ¿verdad? Si yo logro despertar, en esta vida, si logro descubrir que todo esto es una ilusión y descubrir que todo ese juego de mi ego sencillamente no soy yo sino es algo que se da en esta conciencia que encarnó en este nasa en este personaje concreto para vivir precisamente esas cosas y no volver a repetir la historia ya entonces voy a utilizar esta vida para Hablarme de ella. Si la vivo inconscientemente, muy posiblemente profundizo el karma, porque el karma o se debilita, o se profundiza. Si yo soy una persona codiciosa y me vuelvo esclavo de mi dinero, y vivo profundamente enajenado en mi dinero, pero me siento exitoso con eso. Muy posiblemente la siguiente vida voy a repetir y repetir y repetir y repetir. Y puede que muchos de ustedes me estén diciendo, hay quien tuviera el karma de, de enajenado en el dinero. Bueno, los que están enajenados en el dinero, parte de la desgracia que tienen es que es un reino débico. Reinos débicos son reinos que producen mucho bienestar al ego y entonces cuesta mucho trabajo descubrir que es una jaula de oro. Entonces puedo tener un reino débico de inteligencia, un reino débico de, de sexo, hay personas que tienen un, una aura sexual que eso sí viven enriquecidos y llenos de posibilidades de objetos sexuales y, y se sienten muy afortunados si no se dan cuenta que cada vez que actúan más 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 prisioneros están de eso y, y, y bueno llegan a una ocasión atendía a un hombre que tenía sesenta y pico de años y ya quería morirse porque ni el viagra le servía y si ya si no le funcionaba entonces no tenía motivo de vivir no entonces eh, cuando Llamamos la enfermedad, ya sea la enfermedad espiritual, es la codicia, el quererme iluminar. ¿verdad? Esa enfermedad de quererme iluminar es una enfermedad que nos hace sufrir, ¿verdad? es el motivo que tengo yo para trabajar más intensamente, para precisamente reconocer mi codicia y cada vez que mi codicia está presente, poderla mirar con mi conciencia amorosa. Decir sí, la conciencia una, vino a este universo manifiesto a trabajar la codicia en mí. Y mi responsabilidad es ver si yo puedo trabajar esa codicia, la codicia de los otros, la mía. Si de golpe descubro que permanentemente estoy en culpa, y que la culpa me, me absorbe y me absorbe, y que por la culpa estoy todo el tiempo haciendo dejadas, y que por la culpa estoy sufriendo y sufriendo. Entonces, cuando me doy cuenta que eso es una prisión, inmediatamente digo, ah, vine precisamente a darme cuenta, la culpa es una ilusión, lo mismo que la codicia, lo mismo que los celos, lo mismo que cualquiera de las pasiones de los reinos inferiores, y que no le voy a seguir dando bolas, ni la voy a seguir alimentando, ni en mí, ni en el otro. Entonces, cuando yo digo boom Guashmaya, estoy planteando el universo como es. Y cuando comienzo a recorrer cada frase del Padre Nuestro, voy viendo el universo como es, ya en mi existencia. Entonces cuando Jesús nos dice es porque reconoce que estamos tan llenos de ruido que nuestra conciencia está tan cortada, está tan inundada de, 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 de ilusiones y de, y, y, y de estar perdida y de estar, que tenemos que comenzar a mirar todo ese barullo que hay ahí adentro, todas esas tinieblas vagalusa, dice la novena bienaventuranza, es una cosa como melcochuda, pegajosa un cuarto lleno de telarañas, en la que uno camina y entre más se mueve más se le pegan telarañas ¿no? eso es la palabra que emplea Jesús para referirse a esa sensación del de nafsa cuando comienza a darse cuenta de sus prisiones ¿no? y Ahí la, la que pone Jesús es Shmoj, lo pongamos a la luz lo sagrado, eh, lo iluminemos, lo miremos como una manifestación divina y, y bueno, ¿y para qué juega Dios escondidas? No tenemos ni idea. ¿Para qué juega una mamá a escondidas con su hijito? ¿Y por qué el hijito juega a escondidas con la mamá? Para jugar, sencillamente. y y posiblemente hay varias parábolas que hablan de lo que, como el sentimiento de, de la divinidad cuando en, reencuentra a alguno de sus hijos. La parábola de la oveja perdida, la parábola del, del comerciante que encuentra la perla, la parábola del hijo pródigo. La parábola es como Jesús hablando de cómo se imagina a la divinidad gozosa cada vez que uno de nosotros logra encontrarse, y salir de ese escondite y encontrarse nuevamente con su ser, su divinidad. Entonces, la enfermedad, tanto la enfermedad psíquica, que es que yo considero que esa revuelta, esa revolución que hay en el ser humano moderno no la había. En los beduinos ni la había, en los indígenas ni la había, ellos vivían muy sensorialmente. Su mundo era mucho más sencillo. Entonces, no podemos hablar de que la evolución, la conciencia humana evolucione. Eh, lo que yo siento es que involuciona. Cada vez es más complejo el trabajo del juego de escondidas. Cada vez la divinidad genera Genera. Eh, aquí me están preguntando cuál es el propósito de la vida. <risa> la vida es una enfermedad mortal que se nos da para curarnos de ella. Sofía, la vida, el propósito de la vida. Imagina a un niño que está jugando en una playa, está construyendo un castillito de arena. Ese es el creador y en esa playa que está construyendo el castillito de arena, el niño construye y construye y poco a poco comienza a ver que la marea sube y él sabe ya que es una persona que está consciente, que apenas llegue la marea alta, el castillito va a ser borrado y que ese castillito que, que formó ya no va a existir, pero sigue existiendo igual. Los granitos de arena que había ahí siguen igual. Lo único que desapareció fue la forma. Entonces, la vida es fundamentalmente un juego. Un juego que es profundamente gozoso cuando nos permitimos jugarlo conscientemente. Entonces el propósito de la vida es precisamente entender el propósito de la vida. Entender la vida se nos da Curarnos de ella, que la vida se nos da para organizar algo que se nos entrega desorganizado. Y se nos entrega desorganizado como, como la tatica le entrega desorganizado el lego a, 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 a la chavita. Un lego de, de 3.000 piezas. ¿Qué sentido tiene armar un lego de 3.000 piezas? No tendría sentido si la tatica se lo entrega en pedito entonces sería sencillamente como una, como una de esas muñequitas de, de que le dan a las niñas que ya vienen con y ya no hay ni que peinarlas ni nada. ¿no? El, la vida es como el lego que se nos entrega y cada uno de nosotros es como un lego. Y nos, cada uno de nosotros estamos formados por miles de piezas. Y el trabajo de la vida es irlas organizando para encontrar una vez que se termina el sentido y en ese momento ya se desarma el ego, que ya se armó. Y es la divinidad perdiéndose en la inconsciencia de la criatura y volviéndose a encontrar Ese es el sentido de la vida. ¿Ah? Eh, el sentido de la vida es, ah, bueno, es Emilia, no es Sofía. Perfecto. Eh, el sentido de la vida es jugar el juego de cada uno. Parte de la pérdida de sentido de la vida es que creemos que nuestro sentido de la vida es nuestro nieto, el sentido de la vida es nuestro hijo, el sentido de la vida es convertir a los indios de América o el sentido de la vida es bautizar a, a quien sé yo, o el sentido de la vida es generar una revolución para que haya justicia social o el sentido de la vida, el sentido de la vida es asumir nuestra propia vida hasta lo más profundo, haciéndonos responsables. En el es un poder mirar todas las piezas que nos conforman, ¿verdad? pero mirarlas en ese vacío, en ese contenedor, en ese conjunto, que le da sentido a esa vida individuada, la vida de Nacho es distinta a la de Donita y de la de Mireia y de la de Diana y de la de Claudia y la vida de Nacho no se va a repetir nunca jamás en el universo la forma como están organizados los átomos y los tiempos en si que mueren, en que se desintegran, en que el cloro el cloruro se transforma en cloro y, y, y deja el sodio a un lado y cada uno está viviendo una vida que no es repetible. Cada uno es el juego de la divinidad en cada uno. Y el, el, el juego de la divinidad en una planta es distinto al juego de la divinidad en un ser que puede llegar a ser consciente de ese juego. Eh, esa es la diferencia entre la mayoría de criaturas manifiestas que son el gozo del creador en su manifestación y nosotros que somos el gozo del Creador en su manifestación, pero que además podemos gozar el gozo del Creador en nosotros. Ese es el sentido de la vida, llegar a la felicidad, llegar a la paz, llegar al gozo, llegar al amor, que se dan cuando logramos completar el camino que vinimos a hacer, cuando logramos armar el lego. Cuando logramos que ese sistema planetario, que al principio era un caos, haya generado un sol completamente definido y un Mercurio, Tierra, eh, eh, Venus, eh, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y millones de asteroides girando alrededor de eso. Pero ya esos asteroides no están chocándonos. Ya esos asteroides ya llegaron a su orden. Nosotros no perdemos nada ni ganamos nada a través de nuestra vida. Nosotros lo que hacemos es integrar, integrarnos en ese universo que somos, llamado individualidad, e integrar ese universo con el, todo el universo, o sea, ese sistema solar, integrarlo en la, en la Vía Láctea, y la Vía Láctea integrarla con las otras eh, eh, galaxias y... Etcétera. En el infinito de formas, la física cuántica se encuentra con problemas que tiene que resolver en fórmulas matemáticas como el infinito de la materia, el infinito de la diversidad, nunca van a terminarse las diversidades, son infinitas, eso en nuestro lenguaje matemático no es posible. No puede haber un infinito de chiquito, ni un infinito de grande, ni un infinito de diverso. Sin embargo, lo hay. Entonces, el propósito de la vida es jugar el juego conscientemente o perdernos y distraernos. Y cada frase del Padre nuestro, cada oración del Padre nuestro, está orientada en esa dirección. El boom de Guasmaya plantea el lego armado, como los rompecabezas que compramos de. 30.000 mil fichas y nos muestran el paisaje en la caja. ¿verdad? Entonces, eh, eh, así como cuando estamos armando el rompecabezas a cada rato miramos el paisaje, estar permanentemente diciendo, ¡Boom de Guasmaya! Boom de La a la harruja, a la Maya, la, jamamaya, a la, ha, a la, ha, a la las fichas esta fichita es como de las azules esta fichita es como de las verdes esta fichita es una esquinera esta fichita es eso es estar invocando una oración no tiene nada que ver con pedirle a un ser extraño que nos cure de algo no tiene nada que ver con pedirle a un ser extraño que nos de la lotería no una oración es es enapsa recuerda tiene que recordar, ese NAFSA recuerda que tiene que mirar en una dirección determinada, porque si mira en otra, va a desorganizarse más. Y entonces ese eh, orar es eso, está recordando. Por eso la oración del Señor es tan valiosa, porque en sus bienaventuranzas y en su Padre nuestro, decreta todo el proceso. Se explica muy bien en sus, en sus parábolas, explica en sus discursos posteriores, etcétera. Pero en el Padre Nuestro y en, y en las Bienaventuranzas está como la tabla roseta. Eh, Saben, la tabla roseta fue la forma, fue una piedra roseta eh, con la cual pudieron interpretar todos los jeroglíficos egipcios, porque en esa piedra estaban los simbolismos, la clave de todos los simbolismos. Entonces, el Padre Nuestro y las Bienaventuranzas en Arameo son esa piedra roseta. Entonces, iniciamos mostrando Vum Guashmaya, es como el rompecabezas completo. El universo es la divinidad manifestándose en mil formas. y Cada una de esas formas es tan sagrada, tan sagrada, como el universo completo. Una de esas formas, ah, en la segunda frase, cada nos habla de bueno, tú tienes, hay una conciencia en ti que tiene que de alguna manera comenzar a enfocarse en una determinada dirección y tiene que ver el vacío, el espacio en donde te vas a armar. Que es que yo me armo es en un vacío divino. El vacío, esa energía divina que me contiene y que me va, me está dando la forma. El Kadach Shimoh. Hay dos movimientos: un movimiento de enfocar y otro movimiento de relajar y parar todo ese ruido que se está dando en el caos. Hay un movimiento de negativo, de silencioso y de el pensamiento y hay un movimiento positivo de recta tensión, recta concentración recta intención en, en el budismo pues, Alfonso eh, en tu pregunta de alguna manera hay esa prurito por sentir una intención de iluminarte lo primero que tienes que ver es la intención a dónde apunta, y cada vez que ves la intención, es tu inquietud por iluminarte, entonces ver a dónde está apuntando esa, esa intención, ¿Qué es lo que, lo que esa intención está buscando, ¿Qué es lo que esa intención, y la medida en que vas descubriendo que esa intención, nosotros los seres humanos posmodernos clarísimamente está orientada en función de crear un yo distinto, diferente, alrededor del cual gira todo el universo, es más inteligente o más bruto o más bonito o más feo o más atractivo o más repulsivo o más algo. ¿ya? O sea, el movimiento básico de nuestro Ego cuando se centra cuando la intención no está puesta en smog la comparación, compararme con Richard está más iluminado que yo o Ramana Maharshi a los 18 años ya estaba iluminadísimo o, o, pero es que eh, Rupert espira, escucha, Rupert espira, eh, anda sobrado y yo ando todavía más perdido. Y yo estuve con Rupert y era igual que yo y que él anda allá y yo ando aquí. Ya, siempre que hay comparación, a cualquier nivel, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel de la acción, al nivel del resultado de la acción. Cuando yo llevo a cabo una acción y quedo sufriendo porque es que no quedó bien o quedó mal o quedó champona o no la hice bien, es porque de alguna manera mi ego está utilizando... Esa acción a crear diferencia, a crear distancia, a crear, para no unificar ese conjunto en el cual yo no, poco a poco me voy armando. En cada chimoj es crear ese espacio uno en el cual me armo. Cuando vas a orar, decía Jesús: entra a tu interior, escóndete, no te pongas a, a compararte. No te disperses. Y nuestra tercera frase dice, es, este es con qué nosotros actuamos nuestro karma. Karma es acción. En el libro de Mujeres de Sabiduría, ellos describen karma, acción, dharma, no acción. Karma es lo que nos da la acción. Cada acción tiene una reacción, hasta las buenas acciones. La buena acción del señor X que está patrocinando la vacuna mundial para salvar a todo el universo y para... ¿no? El señor lo llama Bill Gates y lo llaman eh, Buffett y lo llaman... Lo llaman los 100, los 100 más ricos del, del mundo. Están organizándose para salvar al universo. Esa acción va a generar un karma. Y esa acción sería mejor que no se hiciera. Y la acción que hizo Alejandro Magno para, eh, para esparcir la democracia en todo el universo conocido, un karma terrible. Los Ptolomeos fueron los más despelotados del mundo y generó muchísimo sufrimiento. Entonces, entramos a la tercera frase de P. <ríe> mi deseo, mis ganas de actuar lo que me mueve, ¿no? no nazca mi ego, mi interés personal, mi deseo de ser más, menos superior, más querido por mamá, menos querido por mamá, más reconocido por... Que no nazca de eso, que nazca... Que nazca del orden del universo. Entonces, si en el orden del universo está el hecho de que por cualquier razón me contagié de, de, de COVID. Y, y bueno, en el universo me llegó una ivermectina y me llegó un dióxido de cloro y me llegó esto y me llegó lo otro y me llegó lo otro. Entonces, muy posiblemente si yo estoy muy metido en mí mismo, entonces me voy a tomar ivermectina pero me daña el hígado y me va a tomar el dióxido pero es que el dióxido me puede dañar el riñón pero entonces no me puedo ir al hospital porque en el hospital me intuban y me matan pero entonces no ya y estoy rodeado de miedos no en esa burbuja donde me va a armar lo que mantiene el ruido y el movimiento es el miedo y el deseo ¿no? rodeado de miedos y los miedos me llevan a, a, a ir para allá o ir para allá eh, lo más probable es frente a tu pregunta, John es silenciarme bueno, me dio esto voy a ver qué recursos tengo voy a ver si trato de salvar mi vida porque es que mi vida es valiosísima o si busco esto que estoy viviendo de golpe a través de morir con un COVID puedo hacer mi salto final como le decía yo a, a nuestro amigo Mauricio por aquí veía Sorayito Decía Mauro: ¿Qué sentido tiene una esclerosis que me llega a mis 40 años y me dicen que me van a matar en dos meses? Decía: puede que sea el chance que te da la vida, de dar un salto a, a ser guardo ya muchísimo más liberado, muchísimo más sano, que, que esa enfermedad que te da, y, y sabes, Sorayita, que. Ustedes dos la vivieron con mucho dolor, pero poco a poco ustedes dos fueron abriéndose a esa enfermedad y esa enfermedad transformó a ti, transformó a Mauricio y Mauricio muere a los dos meses en que de diagnosticarle la enfermedad y me imagino todo el mundo diciendo, pero por qué no le dan ivermectina y por qué no le dan esto y por qué no le dan lo otro y por qué no le proporcionan lo único que planteamos claramente con Mauricio es que no se dejaba meter a un hospital. que si se metía a un hospital perdía completamente la posibilidad de ser el mismo y de ir respondiendo a lo que él sentía la vida le iba pidiendo a través de su enfermedad. Y cierto que los miedos lo aterraban a ratos. Como tú sabes, Sorayita, hubo momentos de mucho miedo. Pero al mismo tiempo, Netcada Shimoj, si él miraba el sentido profundo de lo que estaba pasando, tenía paz y por eso murió en paz. Una muerte ejemplar para mí. A mí una persona ha vivido bien cuando recibe su muerte de forma ejemplar. Cuando papá se estaba muriendo, le decía yo, déjese morir, papá. ¿para qué se va a poner un marcapaso? ¿Para qué quiere durar más? No, no ha amado a Dios toda la vida pues vaya donde su amante a encontrarse con él de gozoso como cualquier amante va a, sin embargo se hizo poner su marcapaso y se murió en el marcapaso entonces qué malcutaje es yo pueda dejar de ser tan atraído por mi yo ese personaje que cree separado, distinto, diferente, inteligente, bruto, importante, que va a dejar huella, que no va a dejar huella, deje de ser llamado, que pueda ser llamado por el orden del universo, ese orden que mantiene los átomos en su sitio, ese orden que crea esos virus tan maravillosos como el COVID, que eso parece que hubiera sido creado por una inteligencia superestructurada ese, ese orden que crea los agujeros negros que tragan galaxias completas y ese orden que crea nuevas estrellas, nuevos planetas y nuevas formas de vida ¿eh? ese orden que yo pueda dejarme llevar por esa corriente que es muy... yo en lugar de estar ocupado que tengo que hacer y será que acierto, será que no acierto, será que me critican, será que no me critican, será que me quieren, que no me quieren, será que, que yo pueda si, silenciarme y sonar de tema y que si me tomo la ivermectina o el dióxido o voy a una clínica o no voy, nazca de un silencio profundo y que si de alguna manera ese silencio me llevó a morir de COVID pueda morir sereno, como murió el Mauro. En eso yo considero que Mauro fue para mí un maestro. Te agradezco a la vida y que me haya permitido acompañarlo en esos dos últimos meses de su vida. Entonces, la enfermedad, la codicia, Alfonso, la confusión y la tormenta mental y emocional, todos... Todos son criaturas manifestándose en este universo divino que de alguna manera se nos dan para integrarnos o para desintegrarnos más. Si nos desintegramos más, el sufrimiento se va a hacer mayor y mayor. Si nos integramos más, cada vez nos vamos acercando más al gozo, a la felicidad. Esa felicidad que todo el tiempo nombramos y nombramos y cada vez es más arisca. A la paz interior, la angustia es precisamente el conflicto de nuestras partes internas. Nuestro yo es en pelea. La sabiduría, el poder decir esto es claro para mí porque el orden del universo es este. Weihum, de Mascani Baruch, de Malkut. Maya, ¿Cuál es realmente el resultado de y Baruch Sentarse a respirar y afincarse en la respiración y profundizar en la respiración. El al ah, Es lograr estar empapado movido por... Integrado en, iluminado por el orden, el universo manifiesto. al las Maya. Es la bendición de la primera y la bendición de la novena, bienaventuranza. La octava, bienaventuranza. de Rep Metul Genuta, al no Maya. bienaventurado aquel que es desgarrado en su interior, que siente en su interior esas fuerzas que es el, a nivel físico a nivel emocional, a nivel mental eh, eh, John Mahara, Ramana Maharshi murió de un cáncer terrible el Karmapa murió de tres cánceres, eh, Trumpa murió de un cáncer hepático, Suzuki murió de un cáncer hepático eh, eh, normalmente estas personas tan trabajadas interiormente hacen un tipo de cáncer de páncreas o hepático que es un cáncer que está en su plejo solar, el cuerpo no, no logra contener, no logra contener y entonces aunque a nivel psíquico, a nivel emocional, están ya completamente despiertos, eh, eh, su cuerpo es lo que se nos dio para dejarlo tirado eh, de alguna manera absorbe todo lo que no, no aguantan eh, sus, sus tensiones internas. Eh, Arobindo hizo un delirio, Arobindo hizo ir más allá de muchos iluminados y él quiso iluminar su cuerpo y él creyó que lo había logrado eh, y, y en eso se refundió Arobindo, por eso madre no se quería dejar enterrar eh, y dio la orden de que no la enterraran porque ella creó que, creyó que gracias al trabajo de Arobindo las células de su cuerpo no iban a morir porque ya su cuerpo ya estaba divinizado iba a volverse un cuerpo eterno eh, esa es una fantasía eh, de alguna manera hace parte de nuestro mismo integrar el cuerpo como algo desechable el cuerpo es algo que se nos da a vivir lo que vivimos a vivir pero no es para cuidarlo y estarlo cuidando y cuidando y cuidando y cuidando y dedicar nuestra vida a renunciar al amor renunciar a todo por temor a, a, a que de golpe nos pasa esto o lo otro o lo otro ahora es un camino largo no es un camino fácil no es un camino el llegar uno a aceptar la enfermedad y yo puedo decir que me sané de mi migraña cuando después de 50 años de vivir una migraña, desde mis cuatro años, comencé a intuir era aceptarla. Comencé a intuir era sentir esa migraña y no maldecir, no sentir que tenía que correr por el mejoral, correr por la, el remedio que me la quitara, sino poderme quedar ahí a ver qué es lo que ella me traía. Y nunca supe lo que me trajo. Yo creo que me abrió a la compasión. Es lo que yo creo. Pero no puedo decir la migraña me abrió a la compasión. Yo creo. Nehuei Sivianajaitana. Sivianaj. es como un. torbellino de amor. Que envuelve todo lo que va encontrando. Sí, Nehuei es. Después de que hemos recorrido el Netkadach Shimoj, el de temal kutmah, y que tenemos en cuenta nuestro, nuestro Avum de boasmaya como nuestro ser, se va a comenzar a dar Khoisipianaj. Todo va a ser envuelto por ese deseo uno, el deseo integrado de la criatura con el creador, el deseo el sibianaj lo tiene la abeja, lo tiene la hormiga, la lombriz. El sibianaj lo tienen las plantas, lo tienen los animales. Porque ellos no tuvieron una posibilidad de crear una imagen de sí mismos y salirse de ese orden. ¿no? Sencillamente ellos, cada uno de esos seres manifiestos, Está integrado a ese orden y tiene un sentido en ese orden. Hasta nuestro amigo COVID. No tenemos que mirarlo como si fuera una porquería ese COVID. Es una cosa sagrada ese COVID. ¿ya? Y, y nos ha llevado a reflexionar mucho. Y gracias a ese COVID estamos reunidos aquí 46 personas. Si no estaríamos 6, 7, 8 personas allá en el consultorio raneando delicioso, comiendo maní y haciendo galletas, pero nunca se podría, de alguna manera, la riqueza de este sepiañaje. Hay un torbellino que va integrándonos de afuera para adentro y de adentro para afuera. la cana de Bouachmaya, todo el universo, yo percibo todo el universo en el cual estoy inmerso, incluyendo las cosas que no conozco, incluyendo todas las cosas que no puedo coger ni tocar ni nada Barajá es todo lo que está cerquita de mí todo lo que toco para, para Jesús la identidad no era una persona separada la identidad era la persona rodeada de sus cercanos y la ro persona rodeada de las cosas que los rodeaban lo que hacía y todas esas cosas Hoy en día los nuevos psicólogos como eh, Siege, eh, el psiquiatra, neuropsicólogo, plantea que la identidad no es individual, sino que la identidad es interpersonal. Eh, yo me identifico con ser amado o ser odiado por mi padre, por ser querido, o ser rechazado por mi madre, por ser querido por ustedes, o por ser despreciado por ustedes. O sea, la imagen que nos mostramos que creamos de nosotros mismos eh, es una imagen que es interpersonal e, y inter... ¿Sí? Y una última preguntita, no la alcancé a leer, si me la ponen.
1: Bueno, dica Anachito, sí, espera. Dice, entre comillas, el celoso quiere conseguir que el otro se vaya, no que se quede. Sin embargo, hace ver que quiere que el otro se quede bh no sé no sé a quién esté citando bien
0: me imagino que pone bh porque debe ser un buen celoso eh, y no quiere identificarse <ríe> lo primero es a re reconocerse uno como celoso rita en rita los...
1: rita escribe esto
0: bien el celoso es una persona que tiene una de las emociones más primales que tiene el ser humano que tienen muchos animales. En los animales hace parte de, el malcutaje. Cuando un león le tira diente a los otros leones chiquitos que quieren peñarle a sus hembras, eh, es porque hace parte de un malcutaje, hace parte de un orden. En el ser humano no lo hace porque haga parte de un orden. En el ser humano lo hace porque, eh, porque está defendiendo esa imagen de sí mismo separada, diferente y distinta. Eh, eh, Rita, los dos temores básicos sobre los cuales el ego se construye son el miedo a ser devorado y el miedo a ser abandonado. El celoso, por un lado, se siente devorado y quiere deshacerse de, ese, de esa prisión en que se encuentra. Por eso, el celoso mata, ¿ya?, pero el celoso al mismo tiempo está con pánico de ser abandonado. Y entonces cuando ha matado se pega un tiro porque siente que no puede vivir sin el, sin, sin el amado. ¿ya? Esa es la historia de Otelo y de todos los celosos. Entonces en el celoso sí hay un movimiento de rechazo al otro porque se siente prisionero y atrapado. Y al mismo tiempo hay un movimiento de, de tratar de tragarse al otro porque se siente... Eh, 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 se siente eh, eh, abandonado. Eh, eh, hay una serie bastante truculenta que se llama El bazar de El incendio del bazar o algo así, eh, con, unos, eh, con unos personajes celotípicos, así absolutos, mostraban eso, ¿no? Cómo querían matar, pero si mataban se quedaban sin su presa, entonces no mataban, pero entonces torturaban, etcétera. El celoso muy patológico tortura a su amada porque siente que tiene que asegurar tu, la prisión de ella a él. Entonces los celos son una emoción, de un karma muy, muy y mal. En, en, en la cosmogonía oriental se habla de los ankaras. Los ankaras son... Se dice que hay karmas muy suavecitos, que son karmas que se trabajan muy fácil, pero hay, que son como un cuchillo pasando por encima de una mantequilla que deja una huella, borrar esa huella es muy fácil. Pero hay unos karmas que son muy profundos, que son como un cincel grabando en la piedra, que se gastan vidas enteras eh, limpiándolos. Eh, 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 los celos yo los considero un karma eh, y los celos mueven guerras y los, mu los celos movieron la batalla de Troya y los celos, los, los celos son uno de los motivos de mayor, mayor causa de sufrimiento entre los seres humanos. es Entre las emociones vistas por los budistas es una emoción de dioses, de los dioses celosos, de los asuras. Eh, eh, pero es una emoción muy primitiva, por eso es tan corporal, tan física. El celoso siente, lo desgarran por dentro cuando el celo lo, lo, lo muerde, ¿no? Y, y para un celoso es imposible creer que se deje de vivir esa mordida, pero yo no les puedo decir que sí se puede dejar de vivir esa mordida. Sí se puede vivir en paz con la pareja con la que vive uno, que se puede trabajar la prisión de los celos. Cuando no se trabaja, la relación de pareja es una cárcel en que ni contigo ni sin ti, contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Bien, se nos acabó el tiempo. Yo quería, teóricamente, acortar un poquito el tiempo, aunque por ahí ya me protestaron algunos por querer acosta, acortar el tiempo. Entonces, los que... Los que les quede cortico el tiempo pueden irse tranquilos. Vamos a hacer una meditacioncita. de Washmaya Vamos a hacer una meditacioncita con nuestro Padre Nuestro, que pocas veces meditamos en Él. Entonces, cierra tus ojos. Respira profundamente inicialmente con conciencia de tu respirar y haciendo conciencia de que tú puedes controlar ese respirar es profundizarlo acortarlo volverlo más rápido menos rápido date cuenta si respiras por la boca, por la nariz, si respiras, respiras por la nariz y botas por la boca, date cuenta cómo lo haces espontáneamente. Ahora poco a poco comienza a pronunciar ese sonido cuando inspiras alajá, cuando expiras ruja. Y mete bien en ese par de sonidos, alajá, -ha, no hay nada que no sea esa divinidad manifestándose. Ruja, esta respiración que estoy respirando. Es manifestación divina. Allah ha, Y nada. Nada. Que no sea él. El, el vacío que generamos con ese nombre. Con ese sonido. Se hace pensar en Tu Siente al inspirar al ja, y al expirar ruja, esa como burbuja, ese territorio del espacio creado que llamas tú, que llamas yo. Mira en ese territorio relaciones pasado, tu futuro, tus pensamientos, tus seres queridos, tus propiedades, que te enorgullece lo que te todo hace parte de ese metcada, esa como gran burbuja de espacio creado, que ha sido responsabilizada por la conciencia divina. A algo que llamas yo. A veces puedes cambiar los sonidos por abum. Boashmaya. Ese principio creador transformándose y en creación. Entonces mira esa burbuja y mira al creador manifestándose en, ti. en tus pensamientos, en tus emociones, en cada uno de tus huesos, en el orden que hay en ese cuerpo tuyo. Imagina los millones de átomos, de células, de moléculas, que están integradas por boom en esa gran burbuja. Va mucho más allá de ese cuerpo físico. Permítete en la inspiración decir, y Siente como un gran mentarrón, suave, amoroso, pero fuerte. Como a todos esos universos, un, ese universo de cosas diversas, tú llamas tú, y de alguna manera las mueve. Genera un movimiento armónico en todas ellas. Netkadach. Al mismo tiempo contempla el espacio en donde esa danza se da. Netkadach expiras, soplas. en ese universo, y ahora comienzas en la inspiración a invocar Shmoj, Shmoj Vashmaya, divinidad manifestándose permitiéndote un ejercicio de fantasía, imagina que toda esa multiplicidad de objetos que forman esa burbuja que llamas, que llamas Rita, o Neida, o Claudia, o Ivonne, o Nacho, o la tata De toda esa multiplicidad, como si ese Shmoj fuese un director de orquesta, cada una de esas singularidades fuese una nota, un instrumento, una voz, están cacofónicas, sonando cada una a su ritmo, sonando cada una a su manera. las Una notica es tu madre, otra notica es tu hijo, otra notica es el carro que te pone pereque, otra notica es el dedo gordo que te está en este momento produciendo rasquiña. eso son una multiplicidad. va pasando por tu conciencia, esa multiplicidad no las fijes, sencillamente imagina. Imagina ese smog generando orden, generando ondas, y todas esas notas comienzan a tener algunos acordes armónicos. Ya no son solo ruidos. sigue bien conectado en netcada en el netcada salga del centro y sea como un soplido creando todo ese universo el Shmoj, entrando en ese espacio generando un poco, un poco armonías Siente esas armonías. Comienza a darles luz y oscuridad. Y sitios de esa gran burbuja que están oscuras y sitios de esa gran burbuja que son bien luminosos. Sitios coloridos y sitios desteñidos. Imagina, en el cada soplas, eres como un prisma, en el smog genera todos los colores, el sonido y el color. comienzan a tocar grandes grupos de esos objetos, esas criaturas, pensamientos, de sentimientos. De pronto tu conciencia se ha enfocado en un rincón de tres o cuatro y estás ahí en esos tres o cuatro, estás en tres o cuatro, permite que este arco iris el prisma que eres tú, la luz una entra en ti, y esa misma luz se vuelve colores. El sonido uno entra en ti. Ese sonido se transforma en miles de tonos, miles de no, miles de ritmos. Comienza a permitirte esa fantasía de luz, flores y sonido. Mírala. Permítete mirarla desde tu corazón. Comienza a permitir todo este movimiento. Siente el espacio de tu corazón inmensamente ampliado. vuélvelo también sensación. Y esa gran burbuja que es como un sistema solar. Constituida de sensaciones, colores y sonidos, comienza de pronto a encontrarse como dos galaxias se encuentran en otros universos. Y vas descubriendo cómo esa gran burbuja que creamos al comienzo realmente no existe. Permite que se expanda, que conciencia abarque el infinito, de color, luz y sensación. El infinito donde danzan tus amigos, tus enemigos. Donde danzan los seres que te comes. Los seres que defecas. Los seres que alimentan tu cuerpo. Los libros que lees, los pensamientos que oyen, las palabras escuchas. Que crean mundos. Y vamos a terminar cantando la alabanza con que se cierra el Padre Nuestro. Es, por tanto, este enorme jardín, este universo de colores, de sonidos, de ya, este universo manifestándose en un orden reconozco como orden divino Malkutaj Tul delaje o en este robellino completo lo miro como un yo de color y sonido desde que nací hasta mi muerte desde cada inspiración hasta cada expiración. Desde cada encuentro a cada despedida. A cada enamoramiento a cada desenamoramiento. Desde cada enfermar a cada sanar. Lajlan al min. Una y otra vez. Metul de laje Ahlan al -min. Amén. Así es. Siente en tu corazón esa plenitud. Amén. Así es. Fuera del tiempo, fuera del espacio, así es. Siempre ha sido y siempre será. Pero hoy me estoy asomando yo a eso. Muy bien. Date cuenta cómo estás respirando. ¿Cómo estás tú? Y permítete otra vez nombrar a la Haruha a despedirte de este encuentro. Ojalá estés permanentemente en el Ala recordando que tu respiración es la respiración de Dios. Tu creación es la creación de Dios. Que en ti el amor es el amante, el amado. Dios amándose a través de ti. Bueno. Despedimos. A ti, cuando quieras, puedes poner los micrófonos para... La gente se despida. Perito.
1: Hola. Hola.
0: Hola. Sofía Emilia.
1: <risa> ah, gracias, la Rachito, Gracias. Oh, el
0: Alfonso. Oh.